0: И снова приветствую всех слушателей. Это проект «Истории Смолян и их домов», а точнее аудиоверсия, версия подкаста. Ну, наша цель, как вы понимаете, вас заинтересовать и завлечь к основному материалу. Напомню, что инициатором данного проекта является креативное пространство «Штаб». А также в рамках данного проекта мы говорим об интересных домах, которые, безусловно, есть в нашем городе, и о жителях, которые в этих домах тоже присутствует порой. Так вот, у нас есть несколько творческих групп, творческих пар, которые занимались неким исследованием, изучали эти места, эти дома, общались с жителями, фотографировали и создавали большой полноценный материал, с которым вы можете ознакомиться на ресурсах штаба. И, собственно, вообще в соцсетях это все дело ну, активно достаточно освещено. Представляю тех, кто здесь сейчас в студии. Это Екатерина Кузьмина, журналист. Привет. 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 И Александр Губарев, фотограф. Здравствуйте. Ну, собственно, такая классическая творческая пара. Один пишет, другой снимает, чтобы со всех сторон была информация. Насколько я знаю, вам досталась прям целиком одна из главных доминант города – это Соборная гора.
1: Мы как раз рассматривали то, что ниже Соборного двора. И э, овраги. зеленый, Красный ручей. Вот это место, которое мы брали в само исследование. То есть нам было интересно посмотреть прям самых ближних соседей собора, мы их так называем, потому что это действительно люди, которые живут по соседству с собором. Собор ⁇ это их главный сосед. И люди, которые живут ниже, поднимают глаза вверх и видят собор. Ну, чуть-чуть подальше, но собор тоже имеет на них влияние. Это мы тоже поняли когда провели свое исследование.
2: Исследование – это как бы форма нашей деятельности была. Но исходя из поставленных сроков и всего прочего, то есть это больше как знакомство получается. У нас ну, не просто найти выход на людей, не все готовы прям сразу сходу сотрудничать. И есть там, да, то есть большие новые дома, но у нас, как бы допустим, не было возможности ну, выйти, познакомиться с с владельцами. У нас э, ну, выборочные истории, которые Катя оформила ну, в один такой сборник. То есть это такие фрагментарные судьбы людей, там фрагментарные как бы истории домов.
1: Да, мы называем это калейдоскоп историй. Правда, вот это слово первое, которое нам, мне пришло в голову, когда мы стали этим заниматься, вот прям это мы складываем в калейдоскоп эти истории. Я могу рассказать, что изначально мы взяли как бы в основу самой само этой работы, мы взяли воспоминания, посмотреть, что было раньше на Соборной горе, ну, конечно, не уходя там в века,
0: вот в настоящий момент Соборный холм и вот то место, где вы проводили mm-hmm. изыскания, исследования это насколько престижный район Смоленска, вот oh, так,
1: это очень э, старый район Смоленска. То есть есть такие исторические факты, но они, правда, не доказаны, будут, наверное, спорить о них всегда, но поговорят о том, что это вообще место зарождения Смоленска. Для меня это интересный район с красивыми видами, с красивой архитектурой. Это место, где жить красиво и уютно.
2: Ну, Тем не менее, это очень такое странное ощущение, когда там стоишь на смотровой площадке, смотришь на эту территорию, и нет ощущения, что находишься в городе. Чувства такие глубоко провинциальные, как будто ты уехал из Смоленска за десятки километров какую-нибудь там... деревню. Спрятался. Да. То есть э, лай собак, крики птиц. То есть и в бытовом плане тоже непростой И, ну, там, я понимаю, если там строить дом, это очень дорого, даже исходя из того, что находится в историческом месте, и там очень куча проблем. Соответственно, там живут люди, которые, ну, очень давно живут, там, в старых, допустим, домах, либо очень обеспеченные люди, которые могут позволить себе построить там дом. Вот. Мы знаем, познакомились только с представителями, там, из первой категории. То есть, вот как-то вот так. Но вот ощущение, что эта провинция, но ну вот оно не покидает, если вы находитесь там. То есть это прям такое поглощающее чувство.
0: Ну, собственно, на чем я перебил? Что за калейдоскоп и каких таких историй?
1: Калейдоскоп историй жителей Соборного холма. Мы взяли первого нашего героя, нам так посчастливилось познакомиться с нашей смоленской поэтессой детской Натальей Поздиновой. Она жила на Соборной горе до 1984 года. И она нам рассказала очень красивые, интересные истории о жизни своей, там, а то есть о своем детстве. Вот одна из историй, которая прям ярко легла в основу работы, и она... Кто смотрел нашу работу, она всем э, запомнилась. Это э, как с соборных куполов слетало сальное золото. То есть она рассказывала, что в детстве она выходила на улицу, э, за хворостом во двор, и он был усыпан золотинками. То есть вот это такая красивая фраза, и, и то, что создало вообще впечатление об этом месте. Представляете, место в золоте.
0: Насколько фотографу вообще интересно работать с Соборным холмом, если он не снимает
2: главную доминанту? Начнем с того, что я не пейзажный фотограф. Мне всегда интересны истории, мне интересны люди. А люди в интересном месте с интересной историей мне интересны вдвойне, втройне и так далее. Мне очень интересно узнавать людей, ну, на самом деле, это, наверное, самый главный плюс журналиста, ну, и там фото корреспондента. То, что, ну, у тебя по работе приходится там знакомиться с различными людьми, различных родов деятельности, национальностей, и это всегда очень интересно. Вся наша жизнь, ну, вот, что, что мы смотрим, там, читаем литературу, смотрим фильмы, это все истории других людей. Это самое интересное, что, ну, у нас будет за нашу жизнь, а, соответственно в данном случае, то есть попасть туда, посмотреть, понять, интерпретировать, ну это очень интересно, то есть даже независимости там от места, а если уже а, учитывать место, да, то есть историю связанную с местом, ну, туда не интересно. И собор он очень мощный символ ну, как визуальный, как там духовный, ну, даже вот все, что угодно, снятое на фоне собора, приобретает уже какой-то дополнительный смысл. То есть это сакральное место, это очень фотогеничное место. Мне очень нравилось. Это была моя идея, потому что я, ну, часто снимаю собор, каждый день практически я прохожу, проезжаю мимо него, то есть он у меня постоянно-постоянно на виду. И вот узнать, кто там и что там вот, происходит вокруг, мне всегда было интересно. А вот этот наш проект, он позволил как раз-таки э, сфокусироваться, то есть немножко сбить прицел с собора и переместить его на людей, то есть как бы и показать это место немножко с другой стороны.
1: Ну вот, например, у нас э, была история которая оставила во мне такие очень теплые чувства. Вообще, хочу сказать, все истории, все наши герои, они прекрасные, интересные, и о каждом есть что рассказать. Абсолютно о каждом человеке есть что рассказать, и каждый человек ценен. Вот история одной семьи, молодой семьи. Они приехали из Украины в определенные времена. И попали в Смоленск. Приехали в родственник, к родственникам, там не получилось остановиться. Приехали в Смоленск, и отец, глава семейства, Александр, попал в собор. Его, ему предложили там работу разнорабочую. Разнорабочую, всякую разную. Он подметал двор, ремонтировал крышу. А его жена с сыном были рядом с ним, тоже выделили жилье от церкви и в какой-то момент Александр понял, что ему близок духовный путь. К нему подошел владыка, как раз как-то совпало это время и спросил, что не хотел бы он пойти учиться. Он был удивлен, что владыка к нему подошел вот с таким вопросом, что не хотел бы он пойти учиться. И да, отец Александр отучился, но ну, на тот момент просто Александр. И сейчас он священник. В его семье по приезду в Смоленск родилось еще трое детей, три дочки. То есть сейчас это многодетная семья. И они живут на соборном горе, в непосредственной близости с собором. И это такой, знаете, мир, семейный мир, добра, уюта, в который мы с Сашей окунулись. Мы видели всех деток. Саша сделал вообще, замечательную фотосессию для этой семьи. И мы поддерживаем даже отношения. Вот сейчас я переписываюсь очень часто с мамой, с женой отца Александру с мамой этих деток. Она сама говорит, что как вы так нас нашли. И ей очень самой понравилось, что она участвует в этом проекте. И... Она нам благодарна, а мы ей благодарны за то, что она нас приняла и рассказала свою историю. Ну, более подробно, конечно, это будет уже в проекте.
2: Мы разговаривали когда с людьми, ну, со всеми, допустим, воспоминания, очень, ну, практически все. Говорят, что вот там столько детей было, столько mm-hmm. там такое постоянно мы катались на горках. Вот, вот воспоминания, вот все. И я вот очень. А это, кстати,
0: про какие годы? Когда это вот там так было?
2: А говорили практически про всегда, mm-hmm. и, ну... и даже сейчас говорят, что там дети. А я ну приходил несколько раз на место, я стоял, смотрел, слышал лай собак и не видел никого, ну кроме там туристов, ну и кому-нибудь там батюшка пройдет, то есть ни, никого, то есть я знаю, что они вроде там есть, потому что про них все рассказывают, но я их ну, не видел. И вот, когда мы познакомились э, ну, с семьей, мы говорим, что... Рассказывают, что у вас тут дети. Говорю, да, вот катаются. Ну, когда... Я говорю, может быть, мы встретимся с вами покатаетесь на горках, то есть дети погуляют, мы сфотографируем, у нас будет история, нам будет про что рассказать. Эмоции живые. Да, ну опять же, то есть надо ж, э, ощущение места передавать. И тоже, вот, находясь там, ну красивое место, открытое небо. То есть я спрашивал там скажите, а там змея там у вас тут запускают? Ну, вообще. Потому что я, я смотрел, я прямо вижу. То есть это место прям создано для вот этого. То есть визуально это ну, очень красиво. Говорят, да, но сейчас зима. Я говорю, давайте мы подарим детям змея и вот вместе вот возьмем и запустим его. Ну, говорит, ну, хорошо. Мы поехали в торговый центр да сразу же да я обошел все магазины и в каждом магазине говорят что ну не сезон кончилось нету короче все нету змея летняя да все, все такая вот идея красивая я прям и картинку вижу как это вот и, и нету и вот как раз в штабе на очередном собрании ну я рассказываю эту историю и фотограф проекта любовь да любовь багара говорит у меня есть змей. я говорю ну давай я тебя куплю говорит ну не это самый не покупай я подарю Я говорю ну я детям оставлю он говорит да ну очень хорошо то есть я с ней встретился она мне подарила этого змея которого я потом переподарил <laughs> детям да они там бегали и фотографии получились красивые и сама идея и опять же символ такой и, дети и опять же да кстати вот возвращаясь к
0: истории семьи вот мужчины, который был разнорабочим плотником стал священником Известно ли, как в семье изменился климат?
1: Наталья, вот жена отца Александра, сказала, что она никогда не думала, что ее муж станет священником. То есть э, таких мыслей не было. И в какой-то момент, когда он к ней подошел и сказал, что хочет пойти учиться и стать священником, она сказала, что если ты так чувствуешь, то да. Так сделаю, я тебя во всем поддержу. Но мне так показалось, насколько мы общались с этой семьей, но мы больше общались с Натальей и с детьми. С отцом Александром нам не удалось встретиться. Я так поняла, что у них очень уютное, гармоничное пространство дома. Я думаю, что и детям, и Наталье, и отцу Александру очень комфортно в том состоянии сейчас жить, в каком они сейчас. Я думаю, что они нашли то место, где им хорошо. Такая история моя личная, когда я была совсем еще маленькая, не знаю, наверное, мне было лет шесть, я со своим дедушкой приезжала в Смоленск, мы жили одно время не здесь. Я приезжала с дедушкой в Смоленск, и мы ходили в гости к его двоюродной сестре. Это четко есть воспоминание у меня: что мы заходили в дом, и мы там что-то шили бабушка с этой бабушкой, вот с его родной с двоюродной сестрой. И когда вот у нас пошла речь о Соборной горе, я такая думаю: у меня же там живут родственники. Но да, я не, мы не общались все это время, да, мы не поддерживали отношения. И я нашла контакты родственника, написала ему, и мы к ним приехали в гости. Это была очень теплая, уютная встреча. Прям мне было очень хорошо после того, как мы сходили к ним в гости, потому что мне хотелось там остаться. Мы посмотрели много архивных фотографий и вспомнили вот эту историю, как мы приезжали туда давно к ним в гости. И у нас напоили чаем, накормили пирогами. И вот я теперь думаю, что станет немножечко теплее, я пойду туда со своими детьми. Я хочу, чтобы мои дети тоже э, знали свою родню.
0: Кстати, вот насчет э, походов, прогулок. Понятно, что в ходе данного проекта и полных версий, и подкастов ну в любом случае мы привлекаем интерес к тем местам, к домам, к локациям, о которых рассказываем. То есть, ну, Хотелось бы верить, что туда так или иначе как-то усилится поток смолян, может, даже и не смолян, мы только рады, если это как-то еще и общий туристический престиж города поднимет, да, вот такие особенные места, которые особенные для нас, и приезжающий человек, но тоже хочет прикоснуться там к к нашим местным легендам и историям. А насколько Соборный холм и вот эти окрестности интересны и удобны для прогулок? Ну вот такой небольшой, типа, туризм выходного дня. Взял там рюкзачок, и термосик погулять вот по каким-то своим местам.
1: Но вы знаете, вот со своей подругой общаюсь постоянно с Кариной. и ей рассказываю периодически, что происходит э, в нашей работе. Она мне каждый раз говорит, когда ты меня возьмешь с собой, я хочу погулять по Соборной горе. То есть у вот, вас плюс один турист уже есть, который хочет сходить и погулять по Соборной горе. Но, конечно... Там нет идеальных дорог, и если э, зима даст о себе хорошо знать, то там будет скользко, но это очень интересно. И, конечно, обязательно нужно идти и гулять там, и смотреть архитектуру, которая э, вокруг.
0: Так, Александр что-то не согласен.
2: Я не согласен.
0: Так, давай, высказывайся. Нет,
2: там просто и отдых для каких-нибудь экстремалов, одиночек которые готовы, ну не не для особо для прогулок, то есть не для, для туризма, то есть вообще это ну, такой частный сектор, где на прохожих из за забора или из за окошка обязательно кто-нибудь одним глазом смотрит, то есть там все за заборами, ну не скажем, что там все дружелюбно так, ну достаточно закрытое такой такое место. Но виды И, там потрясающие. Виды да, вид на собор красивый. То есть место историческое, то есть, как бы, ну, там ощущается, что вот, ну, история здесь, но я не думаю, что там прям все с распростертым объятием. Очень сложно было ну, достучаться до людей, просто даже чтобы пройти, ну, прийти поговорить, познакомиться. Приходилось вот через знакомых знакомых. Мне кажется, это ну, закрытое место.
1: Даже был момент, мы с Сашей шли, и шла, э, перед нами шла женщина с сумками, и я за ней бегу, говорю, пожалуйста, подождите. Мы вот хотим вам по- предложить поучаствовать. В не в она нет, сумки, нет, убежала. нет, я уже все знаю. Нет, 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 я не хочу сразу. Точно уже заранее знала, кто мы. Но мне кажется, за вот это время мы 20 дней с Сашей там ходили, ну, конечно, не день в день, но мы прям плотненько так с 1 января... Примелькались. Да, мы, я, Саша говорит, мне уже нужно одеть куртку другую, потому что у меня яркая. И мы уже, да, мы действительно там примеркались. Зато нас уже
2: приглашали в гости. у нас То есть мы, да, могли, то есть уже появились знакомые, которые, ну, если что, то есть говорили, заходите.
1: Нет, а даже остались люди, с которыми еще можно было бы поговорить, и интересные люди, с которыми мне самой очень бы хотелось еще встретиться, но, возможно, это случится. На данном этапе,
2: как по мне, Я так понимаю, Катерина со мной согласна. Что у нас, ну, задача вообще любого произведения, там, исследования, чтобы оно было оформлено, то есть оно было там цельное, законченное. То есть наши герои, то есть, они как раз дают некоторую такую, ну, законченную форму, да. У нас, ну, есть писательница, да, человек, поэтесса. Uh-huh. человек ну, петес, да, которая рассказывает о своем детстве, причем у нее очень такие поэтичные образы, то есть про аромат сирени, который там, ну, прям про вот это сусальное золото, с этим местом. то есть она, ну, очень, ну вот она рассказала про детство, то есть это вот у нас, допустим, глава про детство есть, у так нас прям. есть
0: эпизод такой весь искрящийся он получился, да? Да,
2: но ну, он
1: красивый. Он ну, мы рассказываем,
2: красивый. я думаю, вы, у вас в голове вот возникает образ вот этот, это ну, вот, поэзия, то есть и фотография тоже поэзия. Ну вот у нас есть вот такая вот история из детства, то есть ну связанная с собором, то есть как они там играли, как они заходили туда, ну вот, в собор, там как они учились. Ну вот история про прошлое. Есть история вот как раз говорили про отца Александра, это люди, которые там бежали от войны, которых приняли это место, то есть собор, да, дал работу, ну, вот такое, то есть э, помощь, да, то есть так, ну в таком, то есть он, он как бы приняло место, ну, я как-то воспринимаю вот это вот так. Есть человек, который нашел, ну, по долгу службы, он служит в соборе, и он там сел, ну, он ехал туда целенаправленно, то есть в отличие от предыдущих э, людей, которые попали случайно. Есть у нас... Э,
1: История. история
2: про вот Катину Родню, да, про ее бабушку, которая на пенсии была первым человеком, который входил в собор и который уходил последним, потому что она открывала его и закрывала. То есть, люди, которые ну, работали, там, обслуживали. То есть, есть вот такая история. Есть э, история Марина про...
1: Рудомолова.
2: Есть еще у нас учитель, угу. которая, ну, тоже то есть ее вот корни прямо там. То есть, она родилась. Они там... даже
1: строили ее бабушки, строили этот дом. Да,
2: она вот, вот ну три сестры построили дом, ну, и вот она рассказывала, что ну, она уезжала, и что вот это место все равно ее никогда не отпускало, потому что она, говорит, ну, по ночам снятся сны.
1: Скрип калитки. Да,
2: скрип калитки, который, ну, вот, у них была скрипучая калитка, которую они не смазывали, потому что, ну, сам звук, он ассоциировался с тем, что там кто-то в гости пришел, ну, вот, вот, вот такие вот воспоминания. Опять же, она говорит, жила в других домах, они были пустые. А в этом месте вот у нее там жил отец, жил, ну, вот, родственники. И она вот, вот именно здесь она не чувствует себя одной. То есть она ощущает их присутствие. Вот, то есть, и есть у нас еще история,
1: которая требует помощи. Да. Да, это история Марины Рудомыловой. У нее очень красивый дом, но, к сожалению, 1 октября у них случился пожар. И э, сгорела основная часть дома осталась жилая только одна комната. И сейчас вся ее семья живет вот в этой одной комнате, и им требуется помощь для восстановления дома. Они...
2: Что меня поразило в этой ситуации? То, что человек... Не, сдается, да. не то, что не сдается. То есть у человека сгорел дом. Ну, вы живете в обычном ритме. Знаете, вот, допустим, рутина. там Идете на работу, возвращаетесь. Ну и так каждый день. И вот представьте, вы уходите на работу, приходите, а у вас ничего нет. Даже чисто психологически из этого состояния, то есть он ну, может продолжаться долгое время, но... Так, чтобы на следующий день просто взять метлу и начать все это разгребать, и медленно, нудно восстанавливать свой дом. То есть никуда они не уехали, они сказали, что если мы уедем, ну, как она она говорит, если мы уедем, то есть это может растянуться, это может затянуть. То есть они решили, что они сразу будут... ну Взяли, взяли все в свои руки и стали восстанавливать. И это знакомая или родственница, я не помню. Кто посоветовал, говорит, ну а, тоже да, верующая ее да, тетя. Ее тетя. тетя
1: посоветовала ей обратиться к людям за помощью. Да, ну, вот вот я хотел сказать, что Марина сам... очень сильная духом. Женщина, которая не показывает, что что-то вот произошло, что это... Ну да, случился пожар, но мы встали на ноги и что-то делаем для того, чтобы э, навести порядок и снова восстановить свой дом и жить в нем долго и счастливо. Вот это нас с Сашей купило.
2: Меня просто сразило. Удивило, да. Я я преклоняюсь перед людьми, которые имеют ну, настолько ну, такой стержень мощный, волевой чтобы, ну, несмотря там, на такие потрясения, прям с улыбкой, ну, вот она достаточно открытый человек. То есть, ну, это, это ну, не, не было ощущения человека, который раздавлен. То есть она заряжена позитивом, то есть она интеллигентная. Она с музыкальным образованием, она пишет песни, она работает с детьми и попутно восстанавливает свой дом.
1: И, вы, знаете, я у нее спросила, Марина, вы воспринимаете это как трагедию, как горе? Она сказала, нет. Вот... Нет, ну это же не горе. Это то, что можно восстановить. Да, это, все то, да, это то, что можно исправить и жить дальше. Вот так.
0: Это вот. Невероятно оптимистичный подход вообще. А тетя ко всему в
2: вот жизни. Почему? Про собор-то у нас. У нас же все истории про собор. Как раз. Ну, ее, ну, ее сын учился в семинаре, ну, если уж так. И вот тетя, она тоже там верующая, она сказала: что иди, проси помощи, ну, она, говорит, не хотела вначале, она говорит, ну, помогай людям спасаться. То есть вот эта да, фраза, такое... да, то есть, ну, разрешай делать себе добро, да.
1: В общем, каждая из нашей истории...
2: Кстати, сколько всего историй получилось?
1: Шесть. Шесть историй, и есть еще немножко, ну, не совсем история, но мы рассказываем еще о человеке, который э, жил на горе, это Сингаевский отец Дмитрий. Вот, это был... Очень добрый священник, так о нем э, говорят, да, его с соседи. Он все отзывались да, он был, Он жил очень тихо, скромно и не привлекал никогда к себе внимание. Поэтому о нем говорится не так много в нашей работе, но, честно, мне очень хотелось его упомянуть, потому что, чтобы он тоже был в этой истории.
2: Потому что он является крестным отцом, да? Да, нашего из...
1: героя. Он и наш... вот,
2: вот, вот через рассказ, просто сама, сама персона, то есть очень такая положительная, то есть о нем много добрых слов, и, ну, вот он ушел из жизни, и вот как бы так, чтобы поговорить там с его Да, с супругой у нас не получилось, но как как бы не упомянуть его мы мы не решились. Мы решили, что пусть будет. То есть как бы светлая память светлому человеку. По поводу того, зачем это нужно делать. Вот мысль моя в чем? То есть зачем ну, вообще все вот это нужно? Мы, по сути, ну, в основном стереотип, но мы живем либо в прошлом, либо где-то далеко в будущем. То есть для нас интересно то, что было, и то, что там возможно будет мы упускаем, ну, здесь и сейчас, мы упускаем настоящее. То, которое там, через 5, 10, 20, там, 100 лет становится прошлым. История. И то, что будет очень интересно ну тем, кто будет после нас. И, допустим, если вы работаете с архивами, ну, или смотрите, допустим, Смоленск, Царской, Соборная гора времен Царской России, это было что-то невообразимое. Такая красота, ну, вот в архивных фотографиях, такое все, я даже не могу слов найти. Это очень красиво. То есть я очень бы хотел вот там оказаться, просто чтобы, ну, там, посмотреть. Вот это, ну, прошлое, ну, да, был такой период. Потом период военный, тяжелый, ну, ну тоже был. Сейчас мы живем тоже не в простое время, и многие считают его неинтересным. Но, опять же, может быть, в нашем светлом будущем, где у нас все будет хорошо и замечательно, нам будет полезно, допустим, посмотреть, как это было. То есть, по сути, мы сейчас занимаемся фиксацией исторического места, то есть в определенный там, период. Мне кажется, это очень важно.
1: И все, знаете, как наши герои, когда мы только с ними знакомились и разговаривали, объясняли суть нашего проекта, что будет происходить, очень многие говорили, ну, практически все, «Ну, что обо мне рассказывать? Ну, ну живу я здесь, работаю». Ну что? И после того, как мы с ними пообщались, потом еще держали какую-то обратную связь, вы знаете, говорили, как здорово, что есть такой проект. Кто такое придумал? Серьезно, Денис, так говорили. Кто такое придумал? Где потом прийти посмотреть? Все благодарны за фотографии, потому что... Это качественные, красивые фотографии, которых нет у людей. Они не не ходят специально в фотостудии и не делают себе фотографии красивые. А здесь фотограф к ним пришел домой и сделал классные семейные снимки. И правда, люди входят в этот наш кураж с нами. И вот поэтому появляются новые знакомства. Поэтому проект заканчивается, а еще звонят... Новые герои говорят: а вы к нам придете. Это правда есть. Но ну, вот это классно. Я вот согласна с Сашей: что это действительно история, которую записываем сейчас. И очень важна, даже вот эта бессобытийность, которая э, кажется, что она неинтересна, что не стоит на нее обращать внимание. Нет. Вот как раз вот в этой бессобытийности мы находим какие-то новые э, штуки интересные, и из них строится история, из них э, строится, человек строит вот эту историю, которая потом будет до нас донесена, до наших детей.
2: Ты бы хотела оказаться там сто лет назад и посмотреть, очень как, как люди там... Я хотела но... бы
1: погулять по старому Смоленску, очень хотела бы, даже не сто лет, даже 50 лет.
2: Работали назад. там... Не знаю, ходили на ярмарку, ходили там на речку или еще что-нибудь. Простые, самые простые вещи со временем становятся самыми интересными.
1: То есть, даже такой факт: вот нам о нем рассказывала Марина Владимировна, учительница, наш, тоже наш герой. А она рассказывает, что она садится возле окна в своем доме, вид у нее на собор, а рядом кусты. И вот зимой туда прилетают снегири и синички. Она говорит: вот это я так люблю сесть возле окошечка, печать и смотреть на этих птичек. Ну, это же здорово, это все. Это сразу поднимается настроение, сразу хочется тоже посмотреть на этих птичек и понять, что жизнь хороша.
2: Всегда тоже мне как фотографу интересно, как, допустим, нашу жизнь воспринимают памятники. Ну вот, допустим, собор или там Ленин на площади. То есть, вот он стоит в одном месте, а вокруг него течет жизнь. То есть люди встречаются, целуются, ссорятся, плачут дети, кто-нибудь что-нибудь нашел. Он видит, вот если вот представить, как видит вот эту жизнь памятник, в данном случае собор, то есть мы для них, вот, ну как река, наверное. Вот мне вот этот тоже покоя не дает. То есть мы сейчас вот в своем вот этом каком-то временном отрезки, сейчас Нет. зафиксируемся и передадим следующим поколениям.
1: То есть наш Успенский собор, он уже не одну сотню лет наблюдает, как меняется жизнь вокруг него, как э, течет эта жизнь. В частности, на, на его холме. Ну и, у проект... его соседей
0: истории смоляных домов вот как раз-таки помогает зафиксировать для всех для нас а не только для собора который смотрит на всех спасибо проекту я думаю мы будем закрываться собственно все почитать можно на соответствующих ресурсах вы это все легко найдете в соцсетях все ссылки на сайт на э, полные материалы фотоотчеты на э, полную текстовую версию Все, ищите там, мы от вас ничего не скрываем. Говорю спасибо сегодняшним гостям. Екатерина Кузьмина, журналист, и Александр Губарев, фотограф.
1: Спасибо. Спасибо
0: Спасибо за вашу работу и что заглянули в наш сюда подкаст. Это «Истории смолян и их домов». Инициаторы данного проекта «Креативное пространство. Штаб». Увидимся там. Читайте, заходите и ну, как-то фиксируйте историю здесь сейчас. Всем пока.